0: Me. Goedemiddag!
1: Joehoe, Goedemiddag!
0: Welkom nou, bij de Vibes uh, Podcast. High Vibes in Business Podcast. Yes, het is weer vrijdag. Wat gaat die week toch snel, hè? Bizarre oh, ding is dat. Echt bizar echt, gewoon. Ja, het is echt heel raar. Nou ja. ja, ook wel weer leuk, want we mogen weer een we podcast opnemen. En echt met een hele leuke gast. Ik ben... Uh, nou, heel benieuwd of hij er al is bijna. Ik zie dat hij binnenkomt. Yeah! Superleuk. The one and only. Enstian.
2: Hey, leuk om weer te zijn.
0: Hey, superleuk. Nou, eigenlijk, Stian, nu ik dit zo merk, zoals wij nu praten, het is gewoon bijna Clubhouse. Maar dan wordt het allemaal opgenomen en hebben we er gewoon een toffe podcast bij. Hoe leuk is dat? Ja,
2: ik heb altijd het... met Clubhouse het idee dat ik maar een beetje wat ratel en uh, dat mensen nou ja, blijkbaar blijven zitten, maar... Hier uh, voelt het dan toch even anders omdat het opgenomen wordt.
1: <laughs> ja, toch? Spannend, uh, Ernst-Jan?
2: Nee hoor, nee, ik vind dat soort dingen nooit zo erg. Ik vind dat het wel gewoon leuk en uh, zeker omdat er geen planning is, ja. Gewoon echt. Ja, ik ja. weet niet, het gewoon alleen kletsen. maar
1: leuk. <laughs> Super, maar weet je, Ernst-Jan, je denkt dat er geen planning is, maar je weet niet wat we bedacht hebben. Hè?
2: <grijg> nee, dat is waar. Ik, ik ga er in ieder geval onbevangen in.
0: <grijg> ah, superleuk. En weet je, wij, wij zetten, ik zei altijd te, tegen jou, hè, tegen Corianne, wij zetten NCA wel vaker voor Blok. Wij kennen NCAN, voor degene die, 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 die luisteren nu. Wij kennen NCAN vanuit onze challenge eigenlijk, de Wave, die wij in november hebben gedaan. Uh, voor uh, nou ja, de, de groep eigenlijk van Simone Levy. En um, toen hebben we ook tegen NCAN gezegd: hé, hey, wat als je nou gewoon morgen bij ons komt in de live-uitzending om zeven uur. Nou, en zou is hartstikke leuk. Ik ben er gewoon. En nu weer op het laatste moment. Hij komt gewoon. Superleuk. En um, nou, even leuk misschien om jou... Uh, wij, wij kennen jou vanuit team Simone Levy. En uh, ja, als de funnelman. <laughs> als, de, als degene die ja, altijd de, de funnel maakt voor, voor Simone. En daarna natuurlijk van de conversieclub.
2: Yes. Ja, misschien, ja.
1: Ernst-Jan is het leuk om je even voor te stellen. Voor degene die Ernst-Jan niet, niet kennen.
2: Ja, um... <laughs> Nou, ik ben Ernst-Jan, ik ben 28. Ik ken jullie inderdaad van uh, bij Simone. Daar maak ik funnels en uh, denken we de strategie uit. En ik schrijf uh, voornamelijk copy, dus sales dingen en e-mail dingen en zo. Ja, verder qua persoonlijk hou ik van van muziek. Muziek maken, muziek luisteren en uh, sporten en zo. Dus uh, ja, dat doe ik daarnaast. (laughs) Dat is een beetje heel kort. uh... Leuk. Ja,
0: nou, helemaal goed. Hé, hey, Sean, wij hebben een paar leuke vragen bedacht. Een paar stellingen. En weet je, we dachten van, dat is misschien wel leuk om jou eens te vragen. En we zijn ook gewoon echt benieuwd hoe jij daar daartegen aankijkt. Dus weet je, we gaan gewoon lekker van start, of niet Corianne? Ja, zeker. Lekker los. Ja, we gaan lekker los. Ik ben heel benieuwd. Nou, <lacht> heel goed. En niet te lang nadenken. Strategie of spontaniteit?
2: Strategie. Ja, voor mij in ieder geval... Uh, ja, ja, ja. Ik weet dat er uit spontane dingen heel veel goeds kan komen. Maar uiteindelijk wil ik altijd wel een beetje die stip op de horizon hebben... om te weten dat ik uiteindelijk niet heel veel moeite steek in iets... waarbij ik dit naar het verkeerde toe werk. Dus voor mij is die strategie komt voor mij altijd eerst. En qua invulling hou ik er dan vervolgens van... om daar heel veel creativiteit in te stoppen. Maar ik moet mezelf dan wel een beetje richtlijnen geven... want anders ga ik echt alle kanten op.
0: Mm-hmm. Dus voor
2: mij begint het altijd bij strategie. Vandaar dat ik die ook... Uh, ook als eerste noem. Ik vind het wel heel belangrijk. Ook gewoon om te weten dat datgene wat je doet, uiteindelijk. Weet je, wel, dat je uiteindelijk niet heel hard bent gaan rennen, maar dan wel de verkeerde kant op. Een beetje dat gevoel. Dus uh, ja, ik hou wel van strategie.
1: Wat mooi. Dus eigenlijk is, zeg maar, jouw strategie, dat zie je niet, zeg maar, is. Of ja, dat kan je eigenlijk een beetje, zeg maar, zien als een soort kader voor jouw creativiteit.
2: Ja, het is een beetje een soort van ja. alsof je de tekening alvast uh, de lijnen uitzet... en vervolgens kleur je hem in zoals je hem wil en zo, zoals je hem leuk vindt, zeg maar. Een beetje dat, ja.
0: Nou, ja, mooi. Ja, wij hadden het vorige week volgens mij ook heel erg over strategie, hè, Corianne. En ja. nou, toen zeiden we ook volgens mij, hè, jouw creativiteit, dat is eigenlijk jouw strategie. Hoe jij het doet, daar hadden we het toch ook over, hè? Van, ja. van, wat is eigenlijk de definitie dan van strategie? Dus dat is wel leuk dat, nou, om ook eventjes nu van Enstian te horen wat hij daar dan over zegt. Ja, en het
2: is wel grappig, want het ligt natuurlijk ook een beetje aan in wat voor soort context je je het bedenkt. Want bij business heb ik dat sowieso altijd natuurlijk wel dat dat ik altijd wel eerst strategisch erover nadenk. Maar ik merk bijvoorbeeld ook net zoals als ik bijvoorbeeld muziek schrijf of zo. Dan bedenk ik vaak wel een beetje van: oh ja, wat is uh, waar wil ik eigenlijk naartoe? En wat is een beetje, uh, nou ja, zoals ik al zei, een soort van kader. En dan vervolgens ga ik de rest allemaal invullen. Dus ik ben dan altijd wel bezig van... Ja, wat wil ik eigenlijk? En dat past voor mij ook wel een beetje in het stukje strategie. Gewoon ook kijken van wat bij jezelf past. En wat, uh, ja, waar je uiteindelijk naartoe wilt. Dus een beetje een soort van routebepaling of een punt neerzetten. En dan vervolgens een creatieve manier zoeken... om daar ook echt terecht te komen. Een beetje dat.
1: Mooi. Ja, leuk voorbeeld, een leuk voorbeeld van geven. Want ik ben wel benieuwd hoe dat dan, hoe dat dan
2: verloopt. zeg maar. Um, nou, bijvoorbeeld uh, met... Uh, bedoel je dan... In business of in, in mijn muziek kan zeg maar.
1: Wat je het leukste vindt om te vertellen?
2: Nou, bijvoorbeeld met muziek um, mm-hmm. vind ik wel een grappig voorbeeld. Want met business kan iedereen zichzelf er denk ik wel een voorstelling van maken. Van hoe dat dan ongeveer is. Mm-hmm. Maar met muziek zou je natuurlijk niet meteen denken van, nou dat is heel strategisch of zo. Maar ook als je dan kijkt naar, nou ik ben dan bijvoorbeeld met een vriend al heel lang geleden een soort van muziekproject begonnen. En dan kijk je allebei een beetje van, oké. Okay, wat voor richting willen we eigenlijk op? En dan hebben we natuurlijk allebei de bands waarin we overlap hebben... waarvan we denken van, oh ja, dat is echt coole muziek. En toen vervolgens gingen we daarbij een beetje kijken van... oh ja, maar wat is daarbinnen nou eigenlijk wat wij interessant vinden? En dan bij heel veel bands was het bijvoorbeeld... dat er echt een verhaal achter de teksten zit. Dacht dachten van, ja, dat willen we eigenlijk ook wel. En toen was het vervolgens van, ja, eigenlijk is het nog gaver... als een heel album een verhaal heeft... En toen dacht ik van, ja, dan gaan we die kant op. Toen dacht ik van, nee, weet je wat, nog cooler is als alle albums één heel groot verhaal vertellen. En toen zijn we uiteindelijk een heel verhaal gaan bedenken. En zijn we daar met muziek, zeg maar, um, ja, daar invulling aan gaan geven. En ook een beetje het verhaal gaan sturen, zeg maar. Dus dan merk je eigenlijk dat je ook een soort van strategie wel neerzet. Als in, waar wil ik nou eigenlijk heen en wat wil ik eruit halen? En wat willen we eigenlijk allebei, zeg maar. En vervolgens kwam daaruit steeds meer de invulling, waardoor we nu ook een ja, soort van meer chapters schrijven. Onze CD's bijvoorbeeld beginnen ook met Chapter 1, Chapter 2, dat soort dingen. En dat gaat allemaal over één overkoepelend verhaal, wat we dan een beetje plotten zeg maar, door de muziek heen.
1: Oh,
0: wat gaaf, hè? Echt super gaaf.
2: Heel ja, leuk, leuk. Ja. Leuk creatief <laughs>
0: voorbeeld. Ja, echt. Ik vind het echt mooi hoe je dat zo benadert. Echt gaaf.
2: Ja, en het leuke is dan vervolgens. Uh, heb ik vaak wel bijvoorbeeld dat ik dan een bepaald... Uh, ja, soms is het gewoon een soort van scène... die je heel levendig in je hoofd afspeelt of zo. Um, en dan denk je van, dat zit nog niet in het verhaal... maar dat wil ik er wel graag in verwerken. En dan stuur je het verhaal gewoon op basis van je creativiteit... maar dan pas je het wel helemaal in het geheel, zeg maar. kijk je van, oké, okay, wat zou interessant zijn... als die karakters bijvoorbeeld dat en dat doen... Uh, maar weet je, dan komt het ook dan laat ik de creativiteit ook op een bepaalde manier sturen maar de strategie is er wel een soort van, van oh ja, we willen ongeveer daarheen uiteindelijk
0: mooi gaaf, ja, super gaaf en ja, heel creatief en, en, want, en, en Stian, heb jij ook wel eens hè, want ik, ik, ik hoor alleen maar creativiteit van jou heb jij ook wel eens de dag dat jij echt totaal niet creatief bent dat het er niet uitkomt ja, ik,
2: ik heb zelfs weken dat ik uh, niet creatief ben, om heel eerlijk te zijn maar uh, oh, daar geloof ik
0: helemaal niks van.
2: <laughs> nou ja, kijk, tuurlijk, ik, heb altijd, ik zit altijd wel met ideeën en dingen... maar ik heb niet altijd het idee dat het nou echt groots is. En dat komt mm-hmm. eigenlijk altijd als ik alleen maar echt aan het doorstampen ben... met iets wat vooral heel praktisch af moet. Mm, um, yeah. Dus bijvoorbeeld, weet je wel, als ik de techniek van een funnel moet bouwen... dat wil ik nu ook steeds minder gaan doen. Um, dan merk ik gewoon dat ik daar dan zo in zit dat Ik niet echt, ik heb dan nog wel hier en daar wat ideeën, maar het is niet alsof ik daar dan echt uh, ja, de aandacht bij heb of dat ik nou het gevoel heb dat er iets heel groots uitkomt. Wel bijvoorbeeld afgelopen week heb ik de hele week niet gewerkt. En dan uh, gingen we naar een huisje en ik heb hier en daar wat cursusdingetjes gevolgd, maar daar kreeg ik dan zoveel inspiratie van. En dan ja, ging dat veel makkelijker. Dus ik heb dan vaak hier en daar wel flarden van ideetjes, maar die schrijf ik dan meestal op voor het moment dat het wel de tijd is en dan... ...komt er ook vaak iets veel beters. Hey, en wat dus, is dan uh... jouw
0: definitie van werken? Want jij zegt, ik heb vorige week niet gewerkt... ...maar je doet dan wel heel veel dingen... er volgens mij ook heel veel ideeën. Hoe, hoe zie ja. jij werken dan? Wat is voor jou dan echt werken?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Want um, hiermee bedoelde ik meer... Kijk, bijvoorbeeld net zoals als ik een cursus volg of zo. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, dan ben ik aan ontwikkeling bezig. Dus dat is werk. Maar dat is voor mij eigenlijk ook gewoon een vorm van ontspanning. En een vorm van met iets zelf bezig. En dus dat zie ik niet zozeer als werk. Maar ja, ik vind eigenlijk wat wat voor mij alleen aanvoelt als werk... ...zijn vaak de de praktische zaken die helaas ook (laughs) moeten. zijn, zou ik bijna zeggen, weet je wel. Dus uh, de e-mailtjes beantwoorden. En nou ja, weet je, de, de echte praktische dingen... Um, en nou, waar wat ik, ook, ik, niet...
0: waar ik, ook, waar ik uh, aan dacht, hè? Ja, toen een keertje dat verhaal over, een, een, ik weet niet eens meer wat, maar dat was een man die ging op de zee en die ging urenlang, maanden, en dan en opeens zei hij: Ik heb het, dus het schip mag terug, en hij geeft en hij zijn hele verhaal of zo. Dat ja. was jij toch die dat vertelde? Ja, klopt.
2: Ja, Daar dacht ik aan.
0: Ik weet niet meer wie dat was, maar dan denk je: Ik ben niet aan het werk, hè? want ik lig maar te dommeren op mijn bootje, maar dan juist komen er heel veel voorbereidende ideeën eigenlijk. En ineens kan je je boot omdraaien en heb je het.
2: Ja, en dat is nu ook wel een beetje waar ik steeds meer... Want ik wil eigenlijk niet dat dingen echt de hele tijd aanvoelen als werk. Maar eigenlijk moet je ook inderdaad wel snappen... dat het wel een belangrijk deel van het proces is om gewoon soms rust te nemen. En soms gewoon, weet je, dat dat ook... uh, Ja, ik reken het als soort van niet onder werk... maar eigenlijk hoort het wel gewoon bij het proces van... Ja, juist ja, denk het ik. project waar je aan werkt. Ja, inderdaad.
1: Ja, dus, ja en wat ja, dat ik al zo. Ik was ook wel benieuwd, over, want wat, je zegt van ja, ik kan echt weken niet creatief zijn. Maar wat versta je dan echt onder creatief zijn?
2: Het is denk ik vooral gewoon het gevoel dat ik dan niet creatief ben. Maar dat komt mm-hmm. dat ik dan niet eventjes iets kan uitwerken of zo. Het liefst ga ik dan gewoon even zitten. En dan mm-hmm. komt er iets wat totaal geen moeite kost. Terwijl... Tenminste dat is zijn echt zeg maar op de beste momenten. Als je jezelf heel creatief voelt. Dan heb je gewoon een bepaald idee. En dat wordt alleen maar groter En dan opeens is er iets. Dat vind ik echt zeg maar de lekkere soort van creatieve flow. Waar je dan in kan zitten. Um, en als ik dan zeg van ja ik ben soms weken niet creatief. Dan zit ik gewoon zo lang achter de computer met dingen. Je, dan ben ik op zich met die taak ben ik dan wel bezig en zo. Maar dan is het veel meer gewoon heel doelgericht een oplossing zoeken of zo. En dan... ...en s'avonds, ja, dan ben je een beetje moeig ...en dan kijk je misschien Netflix en dan lees je iets... ...en dan misschien dat je dan nog wel wat ideetjes krijgt... ...van hetgene wat je dan hebt gezien en gedaan... ...maar het is niet echt zo groot... ...dat je echt in een, in een hele flow zit... ...waarmee er iets heel gaafs uitkomt of zo, weet je wel? Dus mm-hmm. ja, dat zit dan ja, niet echt als mijn meest creatieve periode... ...dus er komen heus al ideeën... ...en er zijn altijd dingen die, waarvan ik denk van... ...oh ja, dat schrijf ik ergens op... ...ik heb echt uh, miljoen notitiedingen overal... Um, Maar ja, ik vind dat niet dan een hele creatieve periode of zo, weet je wel. En als ik dat te lang heb, dat ik dan zo helemaal achter elkaar alleen maar aan het werk ben, dan verliest het voor mij ook een beetje, uh, ja, alsof ik mijn ei niet kwijt kan, zeg maar.
1: Ik vind het wel grappig, want ik weet nog wel dat je me een keer vertelde, van dat je echt best wel lange dagen maakte. En dat ik me toen echt afvroeg van, hoe kan je dan toch zulke geniale ideeën hebben? (laughs) Ja. ja <laughs> dat moet ik me dat eigenlijk afvroeg. Van, hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar als je zo lang achter de computer zit en dan toch uh,
2: uh. Ja. ja het is wel um, ik zie wel echt in alle soort van ideeën dus dat is wel op zich een voordeel mm-hmm. uh, ik kijk ook altijd naar als ik iets bijvoorbeeld lees of als ik iets zie of als ik ergens mee bezig ben dan uh, ja Bedenk ik me wel altijd meteen. Dat is bijna een soort van automatisme. Van hoe zou dit ergens anders op toepasbaar zijn. Of wat, hoe zou ik dit nog gaver kunnen maken. Weet je, Dat is bijna een soort van automatisme. Dus ja. ja dat is, dat maar... is
0: echt creativiteit. Vind ik ja. hoor.
2: Ja, maar ik weet zelf dat ook vermogen. wel. Dat dat, dat, dat dat veel meer zou zijn. Als ik minder uren zou werken. En dat is ja. ook wel een van de dingen waar ik nu mee bezig ben. Dat ik denk van ja, misschien moet ik ook gewoon om die tijd dat ik wel werk echt geniale dingen te kunnen doen... om om dan ook gewoon wat minder te werken daarnaast. Dus daar ben ik ook wel echt mee bezig... omdat ik gewoon weet dat dit eigenlijk het puntje van de ijsberg is uh, voor mijn gedoe.
0: Ja, precies. Dat je voelt dat er nog zoveel meer in zou zitten als je die rust zou nemen.
2: Ja, Ja. en ik merkte dat afgelopen week ook toen ik dan weer even een week... ja, een soort van semi-nix deed. Dan komen er weer zoveel dingen in me op... en dan driekwart van de dingen is niet bruikbaar voor nu... Maar dat noteer ik dan altijd wel weer ergens en soms dan ga ik gewoon door van die files met inspiratie en dan kan je zelf echt weer dat idee weer terughalen, weet je, of die creativiteit daaruit weer terughalen en dan ergens wel gebruiken. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk, weet je, al krijg je nog zo'n random idee. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld gewoon files dat ik denk van, oh, dat lijkt me echt grappig als je daar een business voor hebt, terwijl het echt een business is die ik nooit zou starten, weet je, iets leuks voor een restaurant of zo. <laughs> ja, maar dan Ik heb je, dat je het voor zeggen.
0: een klant, hè. Dan heb je dat, misschien dan heb je dat, zo'n idee... en dan kan je het later weer vertalen voor een klant bijvoorbeeld. Of, of het is ja, nou, misschien ja. ook een, een opbouw van allemaal ideeën, weet je? Dat, en dat het uiteindelijk... Dus het is een beetje zo'n puzzel... uiteindelijk overal pak je wat vandaan... en dan is het uiteindelijk een, een idee... en dan weet je het helemaal niet waar het vandaan komt. Maar juist ja. omdat je overal wat kleins vandaan pikt... en dat toch opslaat of opschrijft... het, het is allemaal onderdeel van een, iets groters misschien wel...
2: Ja, inderdaad. En dat is ook wel grappig, goede hersensoort van werken, want soms dan ja, lees je weer iets over een oud idee wat je hebt en dan uiteindelijk kom je op een heel ander idee weer wat er eigenlijk los van staat en tien stappen verder soort van is. Dus je weet uiteindelijk nooit, er, er zit dan iets als je dat interessant vindt zit er iets wat het interessant maakt mm-hmm. en het kan zijn dat je dat, dat idee nooit gaat gebruiken, maar dat het wel weer iets anders sparkt, weet je wel. Dus dat, Absoluut. Uh, ja, ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, super, gaaf. Hé, hey, en, en, en jan wie is jouw grootste inspiratiebron?
2: Um, dat is een goede vraag. Dat is wel een hele moeilijke vraag. Vind ik. Ja, ik
0: mag wel. je er maar acht jaar over nadenken? Hoeft ook niet meteen. <laughs>
2: um, of,
0: want jij zegt, al, ik hou sowieso overal wel inspiratie vandaan. Maar misschien heb je iemand die het bijzonder... Misschien al iemand die overleden is. Ik weet dat jij ook bijvoorbeeld hè, in de conversieclub ook heel veel... Nou, um, uh, dingen haalt uit, uit jaren geleden. Hè? Dus, dus uit nieuwsletters bijvoorbeeld en zo. Dus ik denk, misschien heb je wel iets of iemand dat je zegt van... Hé, hey, dat is echt een, 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 een hele grote inspiratiebron. Of iets, of een blad, of uh, en als die te lastig is. Uh, we gaan er niet te lang over oh. nadenken hoor.
2: Nee, ik vind het wel een hele leuke vraag, maar ik haal het inderdaad echt overal vandaan. En uh, het is ook steeds anders, want ik probeer steeds wel weer naar nieuwe dingen soort van te kijken. Maar ik heb wel bijvoorbeeld altijd uit muziek dat ik heel veel inspiratie haal. Gewoon echt, en dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Niet per se één, maar ja, je hebt wel, ik heb bijvoorbeeld wel een paar bands waarvan ik denk van, oh ja, die weten altijd iets te doen wat voor mijn gevoel echt nieuw is of zo, of echt uniek is of heel creatief is. En dat, uh, ja, dat is sowieso vanaf de muzikale kant dan wel. En bij copywriters, ja, zijn er inderdaad heel veel, ik lees heel veel bladen en boeken en dat soort dingen van echt, uh, nou ja, meer dan 100 jaar geleden.
0: Ja, dat vond ik en, ook leuk, uh,
2: ja. Dat is ook wel echt heel interessant hoor. En die mensen denken dan toch ook, ja, ik weet niet, het is op een andere manier of zo. En dat, ja, uh, kan je daar
0: wat over ja, vertellen? Een, tijd, ja, ja, is... een hele andere tijd Ja, het is ook een hele
2: andere tijd, ja.
0: Ja, maar de principes hè, blijven, denk ik, heel vaak hetzelfde. Toch? Want ja, jij zei ook van. Oh, en, en dat mensen toen. Nou, ik weet niet, jij zei toch ook bij één uh, nieuwsletter. dat iemand daar echt jaren over gedaan had.
2: Ja, dat zijn to, echt.
0: Tot... Ja.
2: Ja, ik weet bijvoorbeeld ook eentje. en dat is één A4'tje. En uh, daar was iets van vier maanden over gedaan of zo. Maar echt ja. dan. om alles perfect te krijgen. Ja, was het uiteindelijk dus wel iets wat. Nou ja, uiteindelijk natuurlijk heel veel oplevert. En wat nog niet gedaan was op die manier. Um, en wat dan nu nog steeds mensen inspireert. Maar wat ik wel grappig vind van mensen van vroeger. Het lijkt net alsof ze... Ja, ik wil niet zeggen simpel. Iets van helderder nadenken of zo. Weet je wel. Alsof de ideeën die ze hebben gewoon meer tot de kern komen of zo. Dat idee heb ik in, in ieder geval. Misschien een minder prikkels.
0: Uh, <laughs> ja. Ja,
2: ja, dat zou echt kunnen. Minder net ruis. Ja, en ook misschien een minder gehaast leven of zo. Weet je wel, dat het we toch... Tuurlijk, ze zijn wel druk misschien, maar... Ja, er gebeurt ook weer niet zo heel veel. Niet zo snel in ieder geval als nu. En je bent ook niet de hele... Oh,
0: ik hoor niks meer. Ik hoor niks meer. En Sean, ben je er nog? Spannend. Hij staat nog wel geconnect, maar ik zie verder niks meer. Of ik hoor niks meer. Ik ook niet. Ah, oh, wat jongens. Dat is net een heel mooi, uh, mooi verhaal. En dan uh, gaat hij weg. Ja. Nou, Wij we, we, we ja, gaan ik gewoon moet... even verder. Ja, ja, want ik moet eraan denken. Want ik
1: weet nog wel dat ze een tijdje terug was. Dat is dan denk ik al 15 jaar terug. Nou, toen hadden ze schattingen gedaan. dat als je één Elsevier leest. Één Elsevier. Ja. Dat je dan... Evenveel prikkels binnenkrijgt. als een middeleeuwse arbeider. zijn hele leven. Nou, en dat was 15 jaar geleden. dus nog voor, voor alle internet. en uh, social media en zo. Dus keur nagaan wat, je nu, dat, wat, wat wij nu Ach, hebben. gewoon.
0: Je wil het niet weten, denk ik. Echt. Nee, maar wel mooi ook. wat Jan natuurlijk ook zei. van goh, ja, als je gewoon wat, wat, ja, wat minder werkt. en wat meer. Oh, en Sean is helemaal weg. Oh. <laughs> en wat meer rust neemt. En, dus, hè, en dat wat hij dan ook zo'n mooi voorbeeld gaf van honderd uh, jaar geleden, dat dat veel helderder was. Nou, dat is volgens mij. Ah, daar hebben we hem weer volgens nee. mij. Maar ja. dat is wel echt een mooie.
2: Ja, ik hoorde jullie op een gegeven moment nog wel eventjes, maar.
0: Nou. Ik kon dat niet geeft helemaal niks. Ja, nou, voor degenen die die luisteren naar onze podcast, dit is echt een experiment wat we doen. We zitten met z'n drieën in één app, uh, onze podcast-app, en we dachten, we proberen het gewoon. En dat is denk ik ook het leuke, gewoon gewoon maar proberen. En het gaat niet allemaal vlekkeloos soms, maar uh, gewoon doorgaan. En ik vind het hartstikke leuk, ik ben ook benieuwd uh, of het geluid zo meteen goed blijft en zo, als als je hem hem echt als podcast hebt, dus ik ben heel benieuwd, superleuk. Hé, maar enzo, waar waar was jij uh, gebleven?
2: Um, dat is een goede vraag. We hadden het over. Wat die, was het ruis? Uh, We
0: hadden het over het ruis en ja. de prikkels. Dat had te veel ja. met de mensen als jij weg
2: <laughs> Ja, inderdaad. Even social media checken. Nee, nee. Ah, <laughs> ja,
0: snap, snap ik. Snap ik <laughs> Ik
2: hoorde nog wel heel interessant over de Elsevier, volgens mij, van jullie langskomen. Dat was wel. Uh, klopt dat?
0: Ja, ja, klopt. Maar aan de andere
1: kant is het natuurlijk ook wel weer zo, als wij geen. Social media en zo hadden en geen internet. Ja, dan waren we nu ook niet met z'n allen aan het, uh, aan het kletsen over nee, zo'n ik,
0: dingen. Dat nee. is dan ik een ben de ook de ervan.
2: Ja, ik ben ook echt pro-internet hoor.
0: Ja, ik, ik ook. Echt, maar volgens mij, inderdaad, dat we daar een mooie balans in kunnen maken. En soms inderdaad eventjes uh, van het internet een tijdje, misschien wel een week. En dan weer terugkomen met geweldige dingen. Ja, ik ben...
1: Oh, ik hoor mezelf, dat is dat heel goed. raar, maar goed. Ernst-Jan, ik ben ja, wel nieuwsgierig, nieuwsgierig waar jouw passie, jou passie, passie voor kopie, vandaan, kopie vandaan, komt. vandaan komt.
2: Ja, dat is een goede inderdaad. Um, nou, ik was sowieso wel altijd, ik ben al meer dan tien jaar met marketing bezig en ook een opleiding van gevolgd en zo en dat grappig was, eerst vond ik marketing eigenlijk helemaal niet interessant. Ik had het gewoon gekozen omdat ik niet goed ben in talen en geen zin had in natuurkunde en zo. Um, en eigenlijk was dat echt zo tot aan het derde jaar van mijn opleiding zoiets. En wow. <laughs> toen, wow. uh, ja, dus ik was, er zat er echt al drie jaar of tweeënhalf jaar of zo in. En toen was nog steeds eigenlijk dat ik dacht van, nou ja, ik ga het afmaken, maar ik vind er eigenlijk niet zoveel aan. En mm-hmm. toen opeens, toen kreeg ik bepaalde vakken waarbij, nou ja, we wat meer creatief dus weer konden gaan doen. In plaats van, nou ja, het was daarvoor toch echt wel veel rijtjes uh, leren. kwam wat er in een management rapport moet en al dat soort dingen in een marketingstrategie, maar ja vond ik niet zo boeiend. Mm-hmm. En toen kreeg ik opeens wat meer creatieve dingen. Ik had bijvoorbeeld een, een business model innovator heette dat dan. Dus dat ging echt over hoe je innoveert. Uh, hoe je bepaalde, in bepaalde branches innoveert en zo. Dat vond ik wel heel interessant. En we moest ook een keertje voor de makers van Furby. Een uh, commercial soort van maken voor hun. En dat was best wel oh. grappig. Want toen oh. zijn we er echt gewoon um, met een Furby in de hand. zeg maar En een videocamera op uitgegaan. En, uh, ja, een video dus gemaakt voor hun. En dat was wel grappig, want uiteindelijk, toen ik die iets van een jaar later terugkeek.... Toen had hij ook echt 50.000 views. en allemaal van die kinderen op YouTube die eronder hadden gereageerd. terwijl we er echt niks verder aan hadden gedaan.
1: Wat dus leuk. Dat was ook best
2: wel grappig. Maar dat soort. toen dacht ik van. oh, eigenlijk kan marketing ook best wel creatief zijn. en leuk zijn, zeg maar. Um, ik stelde mezelf ook altijd voor dat als ik iets in marketing of zo zou doen. dat ik dan waarschijnlijk in zo'n reclamebureau zou werken, weet je wel. En. Uh, Leuke, interessante campagnes of zo zou bedenken. Dat was een beetje uh, waarvan ik dacht van... Nou, dat zie ik mezelf dan nog wel doen als ik dan iets met marketing moet doen. Maar toen uiteindelijk, toen kwam ik veel meer in de... Nou ja, ik begon dan met websites maken. En toen hielp ik mensen met bloggen. En toen werd het e-mailmarketing. En toen werd het funnels. En uiteindelijk bij die funnels merkte ik wel steeds van... Oké, het strategische gedeelte is creatief. Maar ook echt hoe je het invult qua tekst. En... Als je de tekst niet goed doet, ja, dan is eigenlijk heel je campagne, maakt niet uit wat een mooi plan je hebt verzonnen. Het werkt gewoon niet. Alles draait uiteindelijk om communicatie. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk best wel iets om mezelf meer in te verdiepen. En toen ik merkte hoe creatief je daar dan weer in kon zijn, toen ver- verbond dat voor mij alles, zeg maar. Wauw, wat cool. Wow, wat cool. Ja. Ik hoor
1: heel, heel dit niet meer. Klopt dat? Hoor nee, jij er nog niet. wel,
2: Ernst-Jan? Nee, ik ook niet. Hartst het is ook ja. echt
1: super raar, want ik hoor mezelf, ik hoor mezelf zeg maar, me een seconde, seconde later. later.
2: Ja, want dat is best wel gek, want ik heb bijvoorbeeld gewoon oorden op je zin, dus het kan niet dat je mijn geluid terug hoort van jezelf of zo.
1: Ik heb geen idee. Geen idee. <laughs> nou ja, we, om- nee, we improviseren nee, maar, we maar wat. Maar, 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 weer maar, weer maar heel leuk verhaal.
2: <laughs> ja, ja dus dat is ook een beetje een waar een dat onder- Waar dat van mij vandaan kwam. Maar ik ben ook eigenlijk steeds wel heel erg benieuwd hoe dat bij jullie zit. <laughs> dus ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou. Uh, hoe jij eigenlijk bent begonnen met tekst. Corianne.
1: Ja, het is eigenlijk ja, ook zeg maar zo gelo- verlopen als het is. Ik, ben, uh, ik heb twee masters gedaan. Maar ik heb eigenlijk mijn middelbare school niet afgemaakt. En toen heb ik hem op de avondschool heb ik afgemaakt. En toen dacht ik van nou ik ga Frans studeren. Want dan kan ik, ik hou heel veel... Oh, ik hoor mezelf, het is echt zo apart. Ik ga gewoon ooropjes in, doen. denk ik. <lacht> het is echt heel erg pechterbon, zeg maar, zoals in het Frans zeggen. Dat je jezelf hoort, zeg maar. Maar ik ging Frans studeren omdat ik heel erg van literatuur, filosofie en kunsten zo hield. Maar ik dacht wel, als ik naar de kunstacademie ga en filosofie ga studeren, ja, dan wordt mijn hoofd gewoon helemaal gek. Want ik heb altijd zoveel ideeën. Dus ik dacht van, goed gestructureerd, ik ga Frans studeren en dan ga ik daarna het bedrijfsleven. doen. Nou, en dat heb ik dus, ik heb dus twee masters gedaan, en eentje in Nederland en eentje in Frankrijk. En ik heb het drie maanden op het kantoor uh, uitgehouden, want ik dacht echt van, nou ja, dat gaat van een uh, internationale business. En dan ga ik misschien nog wel een doctoraat doen met uh, creativiteit en interculturaliteit, want daar was, was ik ook heel fan van. Maar vooral dan van het creatieve stukje, zeg maar, en de innovatie die dat uh, met zich meebrengt. En uh, nou ja, ik, maar dat is, ik ging dus tot naar het kantoor en, en, en dat, ik dacht van nee, dit is het gewoon niet. Het is het gewoon echt niet. En ik was al tijdens mijn master's was ik ook al ziek geworden. Dus volgens mij was er gewoon een teken van, nou, dat klopt gewoon niet. En toen deed ik een coachingsprogramma. En dat ging eigenlijk over van wat je dan echt wilde, zeg maar. Of, ja, wat je, echt, wat je echt leuk vindt. Zijn jullie er trouwens nog? Ja, ja,
2: ja, ik ben er. <laughs> ik
1: hoor alleen maar.
2: Ik zit heel aandachtig te luisteren.
1: Maar ja, en toen kwam ik al, ach, eigenlijk achter dat alles gewoon bij mij om creativiteit draait. Maar ik dacht van, ja, dat kan niet, want ik heb geen kunstacademie gedaan. En uh, nou ja, moeilijk, moeilijk. Maar, en toen ben ik eigenlijk gewoon, nou ja, ben ik weer terug naar Montpellier gegaan. Waar mijn vriend ook toen woonde. En, want ik was naar Marseille verhuisd. En uh, toen zei iemand van uh, een vriendin van mij van, ja, wil je me niet helpen met schrijven? En ja, eerste deed dat het onder de naam van haar, mijn vriendin. Het was gewoon zwart, zeg maar. En, uh, maar haar klanten waren heel tevreden over daarover. En toen, nou, toen ging het eigenlijk een beetje vanzelf. En toen zag ik een, oproep, een oproepje bij Simone. En ze uh, vroeg of ik. Uh, toen moest ik, mocht ik door naar de volgende ronde. En toen moest ik een salespace schrijven. En ik eerlijk gezegd, ik had nog nooit een salespace geschreven. En, uh, maar ik werd wel aangenomen. En uh, ja, dat ging eigenlijk goed. Ik vind dat van, wel
2: ja. echt cool. Ja. Dat je dan wel gewoon, want had je er wel iets over opgezocht of ben je echt gewoon vanuit ja. jezelf zo gaan schrijven?
1: Ja, ik had wel iets opgezocht, maar ik dacht van ja, nou weet je, als ik het te veel opzoek, dan raak ik helemaal in een war en dan dan weet ik het niet. En ik doe altijd dingen best wel uit mijn gevoel, dus ik heb het ja. helemaal op mijn gevoel gedaan. En uh, ja, en ik merkte dat het eigenlijk, eigenlijk dat ik Dat had ik eigenlijk niet echt door, maar dat ik eigenlijk een soort van intap op andere mensen. Als ik zeg maar schrijf en dat ik dan schrijf. Maar dat wist ik dus ook allemaal niet. Maar daar ben ik gaandeweg eigenlijk steeds meer meer achtergekomen.
2: Ja, grappig. Want ik had gisteren werd ik door iemand uh, geïnterviewd over copywriting ook. En Toen zij zei van, ben je dat altijd al geweest? Toen zei ik van, nee, ik denk zeker niet dat ik dat altijd al ben geweest, maar... Een van de dingen die je, denk ik, als copywriter altijd moet hebben... is een soort van empathie... dat je heel goed in iemand anders uh, schoenen kan staan. Het <laughs> is ja. wel heel grappig dat je dat zegt... want dat is uiteindelijk wel wat de doorslag geeft, denk ik.
1: Ja, en wij hadden het daar ook een keer over. Hè? Van voor, toen vroeg je van, hoe kan ik dan... Uh, is, heb je nog tips? Hoe, ik vroeg tips aan jou, van hoe jij... zegt hoe ik commerciële kon schrijven. En uh, jij vroeg tips aan mij hoe ik dan meer het Simone-sausje over dingen kon gooien. Ik weet niet of je dat nog weet. En toen zei zei ik dit ook van... Ja, nou, ik zet bijvoorbeeld wel eens bijvoorbeeld uh, podcasts op van Simone. Dan dan heb ik haar energie gewoon en dan uh, dan schrijft het veel makkelijker of zo.
2: Ja, precies. Ja, Ja. uh. grappig. Oh, ik krijg een uh, appje van Hilde.
1: Oh, ik kan niet bij
2: uh, mijn app. Wat staat er in? Even kijken hoor. Jullie horen mij niet meer, denk ik. Ik snap er niks van.
1: Nee. Oh, nee. Ja, ik, ben,
2: ik ben er net uh, tussendoor uitgegaan. En toen er weer ja. in. En dat deed het wel. Maar bij mij staat er nu dus dat we nog net, tien, nog net geen tien minuten bezig zijn. En ik zag net ook mijn opname staan. Dus ik vraag me überhaupt af of dat het goed gaat. Omdat ik er tussendoor uit ben geweest.
1: Hmm, hij zegt, bij mij zegt hij dat hij... Ik ben natuurlijk... Uh, Hot, in het Frans. Uh, Wat hij nog aan het opnemen is, zegt hij wel. Maar ja, ik heb echt geen idee. Ik weet niet, Ernst-Jan, wat vind jij? Vind je het leuker om... uh, Even kijken of ik uh, Hilde kan... uh... Ik zeg
2: gewoon even tegen Hilde van even eruit en erin. Dat dat bij mij werkt.
1: Oh ja, ik zie het. Maar we hadden trouwens ook nog een, een andere leuke vraag voor jou... Het mm-hmm. is misschien wel leuk om even te wachten tot, tot uh, Hilde er bij, bij is.
2: Ja, zeker. Sowieso echt grappig dat jullie van die vragen hebben voorbereid. Het zijn ook wel echt leuke vragen om te beantwoorden, maar sommige best wel moeilijk.
0: Hé, <lacht> hey, ben ik er weer? Hey, nee! Nou, ja. wow, wat is dit dan? Ja. Wel, en ik zei er tussendoor ook wel eens wat, maar er werd niet op gereageerd, dus ik dacht: je oh. hoort het vast niet. Horen, maar niet. Ah.
2: Je dacht dat we je negeerden.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ik dacht: oh, wat, is, wat is er aan de hand? Is het is niet interessant of ik zeg. Ik hoop dat ik vraag. Nee wat hoop je? Nee, ik weet, het, ik weet het echt niet. Maar ja, dit is dus gewoon proberen en maar uittesten. En ik heb geen idee wat er misgaat, wat er misging, net is bij jou en Sian. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Wij gaan denk ik zometeen gewoon kijken, Corianne. Ik hoop dat het bij jou gewoon opgenomen is. Is, en dat we gewoon een hele leuke podcast hebben. Ja. ja
2: hopen dat uh, Corianne er ook niet uitvalt. Uh, uit want bij haar is dan denk ik de opname uh, allemaal opgeslagen. Ja.
0: ja, ik denk dat Corianne de volledige opname heeft, inderdaad. Laten we er ja. echt van uitgaan. Nou, en superleuk. Ik vind het wel echt superleuk om het zo te doen. Het is een beetje alle Clubhouse. Alleen uh, het wordt opgenomen en het is iets meer nog in samenspraak of zo. Ik, vond het wel, ik vind het wel echt heel tof. Ook al heb ik de helft niet echt mee kunnen doen, natuurlijk. Echt, uh, echt heel leuk. Hebben wij nog leuke ja, vragen, ook. Corianne, voor, uh, voor Ernst-Jan om af te sluiten? Ja, een hele leuke. Zou je investeren in goede kopie of zou je
1: investeren in bitcoins, Ernst-Jan?
2: <laughs> oh, wat grappig. <laughs> um, <laughs> grappige vraag, want ik investeer in beide. Daarom uh, hebben wij deze maar...
0: bedacht, Ernst-Jan. <laughs> ja,
2: ja, leuke vraag. Um, voor deze is het voor mij in ieder geval best wel makkelijk. Ik, uh, ik zou altijd kopie doen. Want uiteindelijk okay. is Bitcoin is, uh, ja, niet echt een skill natuurlijk. Ik bedoel, het is gewoon een markt en die is nu lekker aan het groeien. Maar je hebt er niet echt zekerheid van, zeg maar. Dus het is meer, ik zou altijd eerder in kopie investeren. Gewoon omdat dat echt een, een skill is. Weet je, het maakt nu eigenlijk niet echt uit. Al zou ik nu bijvoorbeeld een, weet ik veel, een kliniek voor acupunctuur of zo beginnen. Dan weet ik ook hoe ik klanten moet krijgen. Dan weet ik ook, nou ja. ...hoe ik gewoon voor inkomsten kan zorgen. Terwijl met bitcoin, net zoals nu, dondert die mooi in elkaar. <laughs> en ja, dan zit je daar, weet je wel. Dan zie je geld minder waard worden. Ja, weet je, dan weet ik het wel. Dan kies ik gewoon voor iets waarmee ik meer de touwtjes uh, zelf in handen heb. En iets ook wat meer voor ja, life is. Want met bitcoin weet ik dat gewoon niet. En ik vind de trend nu heel leuk. En uh, ik geloof er best in. Maar copy is voor mij echt een skill... Het maakt nu eigenlijk niet meer uit wat ik zou gaan doen. Ik heb altijd die skill dat ik weet hoe ik mensen er naartoe aan kan trekken en ervoor kan enthousiasmeren. En dat is denk ik wel echt heel veel waard.
0: Ja, wel mooi wat je zegt. Wow. Het maakt niet Goeie. uit welke branche zit. Hè? Goede kopie is overal belangrijk. En, en dat is, het maakt niet uit. Weet je, zometeen inderdaad, ook al stort alles in, je kan altijd weer opnieuw beginnen. En als jij die skill goed kent van goede kopie maken, dan kan je overal terecht. Ik denk dat dat wel een hele ja. mooie is.
2: Ja, Ja, het het grappige is ook... Kijk, zeg maar als het economisch slecht gaat... en bitcoin zou zeg maar instorten... ja, net zoals eigenlijk wat er nu gebeurt... dat die ook bijvoorbeeld opeens 50% minder waard wordt of zo... dan denk je van, nou ja... nu kan ik niet echt meer wat doen. Terwijl, juist als het economisch slecht gaat... dan zijn er bijvoorbeeld nog meer bedrijven die... ja, nog meer hun best moeten doen... om die klanten die er zijn aan te trekken. Dus juist als copywriter... en als persoon die goede teksten kan schrijven... kan je eigenlijk altijd aan de bak, zeg maar. Want mensen hebben je altijd nodig, want in goede tijden willen ze meer klanten en in slechte tijden hebben ze die klanten helemaal nodig. Dus, ja, en uiteindelijk mens. heb je een skill waarmee je ja, waarmee je nooit je bent nooit overbodig, zeg maar. Dus dat ja, is dus mooi.
0: eigenlijk, jouw strategie is goede koppie en de spontaniteit kan je lekker in de bitcoin gooien.
2: <laughs> nou, daar ben je maar we ik het dus al een klein beetje strategisch te zijn. Nee, oh, maar okay. ik denk ook in, uh, in de kopie kan ik wel echt ook uh, mijn creativiteit wel kwijt. En dat Vind ik ook wel het leukste eraan denk ik. Dat het gewoon aan de ene kant is het heel strategisch. En uh, zit er echt wel een bepaalde manier in hoe je het moet doen. En aan de andere kant ligt alles open. En is juist soms het tegenovergestelde doen. Is ook ja ontzettend effectief. Dus er is niet één manier. En dat vind ik juist wel heel erg leuk aan uh, aan copywriting ook.
1: En is die creativiteit aangeboren of aangeleerd
2: denk je? Aangeboren weet ik eigenlijk wel. Ja tenminste ik denk dat iedereen het heeft. Maar dat sommige mensen het eerder hebben ontleerd. Dan dat je het echt zeg maar moet leren. Uh, Mijn vriendin zegt ook altijd. van Jij zal altijd een kind blijven. (laughs) In de positieve zin. Uh, Want ja. Ik uh, hou gewoon heel erg van. uh, Dingen bedenken. En gewoon een beetje ja. Kinderachtig zijn eigenlijk. Waardoor ik meer creativiteit krijg. Maar ja dat hebben we denk ik allemaal. Maar de ene die heeft zoiets van. Nou dat moet je niet meer zijn als je volwassen bent. En ik heb zoiets van nou ja. Dat is juist een van de mooiste dingen die je kan zijn. Dus uh, ik zou ja, zeggen dat, we gewoon, met, dat iedereen ja. heeft er wat van. En ja.
0: het ja, is wel mooi wat je zegt. Dat je altijd kind blijft. Ik denk als je stopt inderdaad met spelen. Of als je vindt dat het niet meer kan. Nou dan stopt denk ik ook gewoon je creativiteit. Dus uh, heel goed dat jij gewoon altijd lekker kind blijft. En blijft spelen. <laughs> creatief blijft zijn. En alles.
1: Fantastisch.
2: <laughs> Ja, een soort van strategisch strategisch kind inderdaad. Ja, precies.
0: Strategisch (laughs) kinderachtig zijn. Hoe leuk is dat? Hoe
2: hoe zien jullie dat dan? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. En ik denk ook, je hoeft maar te kijken naar grote bedrijven zoals Yahoo en Google en zo. Die hebben allemaal ballenbakken en uh, glijbanen en zo. En iedereen wil daar werken. En echt niet, misschien omdat het zo leuk is, maar... Wie wil er nou geen ballenbak of een uh, glijbaan of weet ik veel wat? Ik bedoel,
0: dat is toch waar het om gaat in het leven, denk ik. Absoluut, ja. ja, ja. ja. ja leuk. Dat, dat vind ik inderdaad ook echt cool als bedrijven dat hebben. Hoe heerlijk is het? We vergeten dat echt om te spelen. Weet je dat, dat, nou, Ik had het daar vorige week nog met Simone over. We nemen het allemaal zo serieus, alles. Het leven, het bedrijf alles. en alles. Hoe heerlijk is het om gewoon lekker te spelen. Dus dat is, uh, ik zie het ook hoor zo. En hoe meer inderdaad je bezig bent met spelen en creativiteit, hoe meer het alleen maar wordt. Dus het is inderdaad aangeboren. Maar ook als je het ja, niet gebruikt of er niks mee doet, ja, dan, dan omdeer je het wat je zei en Jan. Dus ja. nou, het is echt, uh, is ook, ja, blijf het, blijf het
2: trainen. Uh, ja, dat is toch ook zo'n quote geloof ik van uh, het enige wat meer wordt als je er meer van gebruikt is creativiteit of zo. Ja. Dat geloof ik wel. Uh, dat is ja. wel echt zo. Uh,
1: en ook, ze hebben ook onderzoeken gedaan. En als je speelt, dan word je al direct 30% creatiever. Dus dat vind ik ook wel echt wel heel, heel, uh, heel gaaf. Ja, cool.
2: wat, ik bij, uh, wat ik bij jou ook altijd graag vind, Corian, is dat je zoveel dingen zittend en zo vanuit een ander perspectief doet. Dat vind ik ook wel echt een mooie, gewoon om het even net anders te doen. Ja, want uh, Corianne, echt...
0: jij op het begon, oh. denk ik nu, of niet? Ja. Dat dacht ik al. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, ja, ik verplaats mij gedurende de dag. Want dan voel ik me, zeg maar, zo'n kind dat op avontuur is of zo, zeg maar. En dat is mijn manier om gewoon productiever te zijn. Telkens op een ander plekje eigenlijk. Of even in een hangstoel, of even op de grond, of even dit, of even dat...
0: Ja, maar dat is zo belangrijk. Weet je, kijk, uh, net als kinderen worden op een gegeven moment... moeten ze achter hun bureau gaan zitten... of achter hun tafeltje en stoeltje, zeg maar... moeten ze op hun plek blijven zitten. En uh, bij ons ons bijvoorbeeld, op de basisschool van mijn kinderen... hebben ze overal hoekjes gemaakt met zitzakken, uh, staartafel, zitten. Dus je kan de hele dag door, kan kan je je verplaatsen. Dus dat is zo belangrijk. En kinderen doen dat eigenlijk al van nature... en vinden dat van nature al heel lekker. Maar jij, Corianne, blijft dat gewoon heerlijk doen. Ik vind dat echt fijn. Leuk. Ja, ja, maar ik
1: denk ook echt wel wat, wat uh, Ernst-Jan en jij ook zeiden. Dat je, je bent het gewoon ontleert. Dit is echt iets wat ik dus... Als je vraagt van ja, hoe kom je daar dan bij? En hoe kom, word jij zo creatief? Dan is het... Het is niet een, een proces van iets wat je wordt. Nee, je ontwoordt of zo. Of je ont, ja. Want je bent het helemaal afgeleerd. Je hebt het gewoon al. Dat, dat doe je automatisch al. En uh, dat kan je gewoon... Nou, gewoon, ja, dat kan je wel gewoon terugvinden door gewoon wel die gekke dingen te. Ik bijvoorbeeld ook, ik ga als het regent laatst, dan nou was ik met blote voeten gaan lopen dan ging ik lekker in de, in de uh, plassen stampen. En dan was ik gewoon echt iemand een auto gestopt van: hé, hey, gaat het wel goed en zo. Maar ja, ik bedoel, ja, waarom, waarom niet?
0: Waarom, ja. Wow, ja, heerlijk. Niet. Ja, maar het is niet meer de norm. Oh. Het is niet meer gewoon. En daarom zegt zo iemand ook van, gaat het wel goed? Ja, het gaat juist goed. Daarom doe ik dit. <laughs> ja, ja. Hey,
2: En hoe, hoeveel tijd uh, besteden jullie dan ongeveer wekelijks aan werk en hoeveel aan dat soort andere dingen? Of is dat, ja, ik ben wel benieuwd hoe bij jullie een beetje die verdeling zit en wat, wat voor jou een lekkere verdeling is.
0: Ja, dat is wel grappig, want daarom vroeg ik ook aan jou, wat is dan voor jou werken? Want voor mij, ik, als mensen vragen, hoeveel uur werk jij per week? Ik heb, ik heb vaak niet eens een idee, omdat het zo door elkaar loopt. En dan loop ik bijvoorbeeld door het park en dan krijg ik ineens een podcast idee. En dan denk ik, oh, ik ga hem even opnemen. En dan zet ik mijn app aan en dan neem ik een podcast op. En dan is dat, is dat dan werken. Ja, het is wel onderdeel van alles wat ik doe. Dus het is bij mij, het, 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 het weeft helemaal door elkaar. Dus, en dat vind ik eigenlijk heerlijk.
1: Ja, ik, kan, ik heb het eigenlijk helemaal precies hetzelfde ook. Ik, soms, soms, zeg maar, in ochtend sta ik ook vroeg op en ga ik wandelen en zo. Maar dan heb ik vaak ook altijd weer, weer heel veel ideeën. Of s'avonds, avond, of dat ik aan het tekenen ben, dan heb ik weer ideeën. Het houdt gewoon eigenlijk nooit op of zo. Maar ik ben ja. wel nog heel erg aan het experimenteren... ook om het veel meer vanuit rust te doen. En, uh, maar ik moet toch echt een goed ritme vinden van wat nou voor mij werkt... Maar ik zou echt niet weten hoeveel uur ik draai. Ik denk dat ik wel best wel veel draai. Maar ja. ik zie het niet als ja, werkt.
2: Ik, ik merk bij mij wel dat het vaak een beetje... Of tenminste, dat het veel, ja, te veel de moedtijd soort van is. Weet je wel? Dat je weet van, oh ja, nu heb ik dit en dan snel rennen en dan heb ik dat. En dan heb je eigenlijk nooit echt die tijd om even... Ja, een soort van niks te doen. En dan uiteindelijk te denken van. oh ja, dan pak ik dat er gewoon bij. Dan ben je eigenlijk heel erg blij als je eindelijk een keertje klaar bent. En daarnaast zijn er heel veel dingen die moeten. Mm-hmm. Dus dat heb ik de laatste tijd eigenlijk een beetje te veel gehad voor mijn gevoel. Dat was ook een van de redenen om even een weekje ertussenuit te gaan. En om gewoon, nou überhaupt in alles wat ik doe, gewoon wat meer rust te pakken ook. Want ja, dat wordt op een gegeven moment wel vervelend. Dat kan je, zeg maar, een bepaalde tijd lang doen. Um, en dan daarna wordt het wel echt irritant, zeg maar. Ik bedoel ik heb wel echt de laatste half jaar, denk ik, heb ik meer dagen gehad... dat ik gewoon van half zes ochtends tot zes uur avonds achter mijn pc zat... dan dagen, ja, z- z- ja, dat dat echt 90% van de tijd, zeg maar, is... die ik ja, al een werkdag besteed. En dat voelt niet altijd, uh, ja, meer fijn dan. Nee, dat maar. is dan het gevaar, ja. hè? Dat
0: dat een beetje normaal voor je gaat worden... dat dat eigenlijk je ritme eigenlijk bijna gaat worden. Totdat je beseft, ja. oh, wow, dit voelt niet goed. Ik voel me hier niet oké okay bij... En ja. uh, dan, dan uh, zit je eigenlijk op je grens. En dan kun je ook pas weer denken, dit moet anders. En hoe dan?
2: Ja, nou ja, ik merkte het ook bijvoorbeeld dat als ik zaterdag eindelijk dan een keertje echt vrij was, dat ik dan een beetje zagrijnig was. Omdat ik dacht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dat ik dacht van, ja, jeetje, dit is leven, weet je wel. <laughs> uh, dus dat was best wel erg. Ik dacht van, oh ja, shit. Um, nu is het wel echt omgedraaid, zeg maar. Dat ik mezelf eigenlijk een beetje rot ga voelen als ik nu bezig ben. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik niks doe. Maar dan denk ik van, ja, maar ja. Je, moet, je hoort juist soms gewoon echt even niks te doen. Dus toen merkte ik wel echt van nu ga ik over een soort van grens heen. En nu zeg maar, nu ik even een weekje ter zuid ben geweest. En um, ja, dan ook gewoon weer veel bewuster van dat soort dingen ben. Dan gaat dat wel weer een heel stuk beter. Omdat je ook gewoon meer rust bewaart voor jezelf over de dag heen. En breaks neemt en leuke dingen doet zeg maar.
1: Ja, weet je, ik denk soms dat het helemaal niet heel, heel veel uitmaakt van hoe, hoeveel tijd je werkt. Of, maar ik denk heel erg dat het te maken heeft met hoe je werkt. Ik denk dat tijd een soort. Uh, daar ben ik nog heel goed mee aan het experimenteren hoor. Maar van, dat het een soort van. Ja, een heel apart begrip is, tijd. En ja. ik weet niet of jullie wel eens van Einstein-tijd hebben gehoord. En, uh, nee.
0: Vast past wel, maar ik weet het niet meer zo. Dus zeg het maar. Dan ik het even
1: samenvatten. Nou, het is ja, een, doe maar even. Ik, even kijken hoor. Gary. Ik weet niet meer hoe die nou heet. Maar het gaat over de Big Leap. De Big Leap. De schrijver van Big Leap. Die heeft allemaal een, een, hoofdstuk, een hoofdstuk over tijd geschreven. Kay Hendricks.
0: Gay Hendricks, ja. ja okay. Ik heb het boek hier liggen, dus ik moet ja. maar na- naar rechts te kijken en ik zie het boek. Te grappig weer, hè? Hebben we het weer, Corianne? Ja. Nou, oké, okay, oh, verder. verder. Ja, ja. je... Oké, okay, ja. verder. Ja, en hij legt dus uit, van,
1: dat is eigenlijk de theorie van Einstein. Dat als je bijvoorbeeld, stel je voor dat je bent, met je, met je bent verliefd, nou, dan gaat de tijd supersnel. Dan heb je het gevoel, dan ben je een dag bij je geliefd, zeg maar. En dan heb je het gevoel dat het één seconde voorbij is, zeg maar. maar. Dan ben je met iets bezig waar je, wat je eigenlijk niet zo leuk, leuk vindt. Dan lijkt de tijd gewoon echt stil te staan. En dan duurt het gewoon heel erg lang. Het is eigenlijk de bedoeling. Dat je eigenlijk continu dan in, in die manier van tijdsbeleving komt. Dat de tijd zeg maar een soort van stilstaat. staat. En... Uh... Ook te, ik was laatst ook bij, de, bij Doe mee met een meditatie-challenge. En daar hadden ze het ook over van tijd. Dat, dat het, er is alleen het nu. En in het nu is het verleden en is in, in de toekomst. Dus de tijd is iets heel raars, volgens mij. Dus ik ben echt nog een beetje aan het experimenteren van... ja Hoe kan ik dan in die Einstein-tijd komen, zeg maar? Of, snap je wat ik bedoel? Dat, 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 dat ja. je geen notie van tijd hebt en tegelijk
0: uh, ja, superveel kan doen. Precies, ja. en ook de dingen die je leuk vindt, doen, inderdaad. Dat, en in, in de tijd dus.
2: ja. ja. Ik word echt een soort van uh, timebender ofzo, als ik het zo hoor, ja. dat ik uitgeëxperimenteerd ben.
0: Ja.
1: ja dat wil ik <laughs> wel graag, ja. 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 Cool. Maar net zoals, uh, Ernst-Jan, dat jij vertelde van, van die lekkere flow van creativiteit, dat je dan heel snel dingen maakt, zeg maar, dat je dan echt de, de rust neemt, je. dat is denk ik die Einstein-tijd, dat je de tijd gewoon ook niet voorbij ziet gaan, maar dat je zo in je element bent, nou, dat het er ook zo uit, uh, uitvloeit. Oh, komt. jij bedoelt de Zone of Genius? Ja, en dat heeft er dus heel veel mee te maken met die die Einstein-tijd. Als je dus in in je genius zone bent, dan dan kom je eigenlijk in de
0: Einstein-tijd. Ja, en heel Hm. veel mensen leven... Die zone daaronder. En dat is die zone van... Jij jij vindt het best oké. Je kan het ook heel goed. En de mensen om je heen vinden ook dat je dat heel goed kan. En dat is is een zone drie. Als je daar je werkzaamheden doet. Ja, 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 de zone zone of excellent. En daar kan je heel lang blijven hangen. Sommige mensen zelfs hun hele leven. En er is gewoon nog een zone extra. En en, nog een hogere zone. Die je zone of genius. En je voelt het als je daarin zit. En dat is misschien wel dat stukje van flow. Ja, ja. 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 Nou, ik merk
2: dat nu ook heel erg uh, bij de taken die ik nu uh, zeg maar doe over de dag heen. Dan uh, weet je de techniek, technische gedeelte van funnels en zo ben ik heel goed in geworden. En dat kan ik ook best wel snel, maar het is eigenlijk niet echt wat ik heel graag doe, weet je wel. Dus het kost ook wel voor mijn gevoel veel energie. Ja. En Dat is wel echt zo'n taakje voor je en daar zijn we nu ook mee bezig van hoe kan ik dat nog minder doen. En dan eigenlijk meer tijd over hebben voor de concepten en ja, de, de onderscheidende dingen, zeg maar. want Uiteindelijk maakt het ook voor niemand uit wie die automatisering heeft gemaakt. Maar het is wel een heel verschil of dat je echt die hele goede tekst met dat onderscheidende concept hebt geschreven, weet je wel. Um, dus het is ook gewoon waar mijn tijd dan het beste g- gespendeerd uh, kan worden. Dus dat is uh, voor mij inderdaad echt zo'n soort van excellent uh, taakje, weet je wel, de techniek. Ja.
0: Ja, 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 en misschien ja. een tijd geleden was dat jouw zoon of genius. Toen je het misschien nog in het begin zat, het vond je het te, te gek om dat te doen. En toen was het echt jouw zoon of genius. En nu, na een tijdje, denk je, het is het niet meer. Dit is inderdaad die zone 3. En er is veel meer nu voor mij. Dus je kan er ook steeds in groeien.
2: Ja, en een
0: en zone uitgroeien. En het is wel gaaf dat je gewoon weet van, oh, er is gewoon nog een zon hoger. <laughs> maar vooral ja. als je leven al heel leuk is en je doet al heel veel leuke dingen. Maar dat je gewoon weet, oh, er, er, is nog een zone, er is nog meer. Mm-hmm. Ik vind dat altijd wel heel fijn. Zeker. Nou. Hé, hey, ik zit te denken. Uh, Volgens mij zijn we al bijna een uur uh, aan het kletsen. Ja. 47 minuten. Ja, ja. Het, het is zo ik leuk, Wits. is zo leuk. Over tijd ik heb eerst, Nou, inderdaad. Onze son of Genius.
2: Ja, ik vind uh, het ook echt super leuk.
0: Ja, echt heel leuk. En daarom zeiden we ook al, weet je, we hoeven niks voor te bereiden We gaan gewoon kletsen. En dit is ook, hè, wat Corianne en ik gingen dan een clubhouse ook opnemen, of opnemen doen. En dan gingen we van tevoren gingen we altijd al kletsen met elkaar. En toen zeiden we, oh, dit hadden we echt moeten opnemen. Want dit is hartstikke leuk, want we gewoon een beetje aan, aan het filosoferen waren met z'n tweeën. En zodoende kwamen we eigenlijk op van, nou, zullen we gewoon podcast gaan opnemen elke vrijdag. Nou, en nu kwam jij dus zo, jouw oproepen, dachten, nou, superleuk toch, om het zo, zo te doen.
2: Ja, en sowieso een onderwerp wat ik ook heel interessant vind. Dus uh, ja, thanks sowieso voor de uitnodiging. Leuk om een keer te doen.
0: Ja, heel leuk. En dan weet je ook, het kan gewoon met z'n drieën. Met een paar verbindingsprobleempjes. Maar uh, (laughs) het komt helemaal goed. Nou, en super.
1: echt heel tof. Dank voor je leuke inzet. Ja, echt superleuk.
0: Heel leuk.
1: En En voor uh, voor de luisteraars... Ja, is het is misschien ook leuk om even de conversieclub te checken en uh, de socials van Ernst Jan. Want uh, ze delen echt super geniale ideeën waar je echt direct uh, ja, je, je copy gewoon heel goed mee kunt upgraden. En heel nuttig.
0: Je, je copy. Je letterlijk je copy. Je copy. Copy-copy. <laughs> <Je> <laughs> uh, nou, superleuk. En uh, uh, wellicht misschien gaan we dit vaker doen. Hartstikke leuk.
2: Ja, Super ik ga het graag nog een keertje aan. Nou, geweldig.
0: Superleuk. Hé, hey, fijne weekend. Fijne weekend allemaal. Fijn weekend. Tot de volgende. Doei, doei.
2: doei, doei.